0: Buenas noches, esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p Hoy es 21 de enero, me han escrito diciendo que por favor digamos la fecha porque mucha gente eh, yeah. se confunde y digamos quiere utilizar esto como referencia en una fecha posterior y no, y no encuentra muy bien la fecha que está buscando, entonces Estamos 21 de enero y vamos a comentar como siempre con Alexandra Mes y David Rivera las noticias más importantes del día. Nuevamente vamos a abrir este bloque con COVID porque la Defensoría del Pueblo ha puesto un tuit en el que dice que alerta que al 21 de enero, o sea, a hoy, en Lima y Callao solo queda una cama UCI y un redactor que está armando un artículo sobre la situación en regiones y cómo el, el aeropuerto no, se, no solo ha sido una coladera de ingresos sino también de salida de Lima hacia regiones. Eh, me informa que también en Cusco parece que no hay camas UCI ya disponibles y más o menos es la misma situación que en todo el país y la, y, y, y la alarma es peor porque uno ya sabe por lo que va a pasar ya, ya vivió todos esos momentos de trauma en los cuales veía gente cercana enfermarse hoy Flor Pablo ha dado positivo, o sea, ha, ha anunciado que es positivo al coronavirus eh, lo que sé es que ha estado mal, que ya está estable pero que ha, estado, este, digamos, ha tenido complicación más allá de lo normal de la enfermedad este, y que ya se es estable, y, y digamos, la segunda ola parece ya estar, digamos, empezando a taparnos, ¿no? Es como que ya, ya tiene el espuma encima, uno sabe que lo va a revolcar, y simplemente es cuestión de esperar a que te revuelque. Y yo realmente estoy preocupado, David, ¿tú cómo lo ves? Eh,
1: no sé si les está pasando, pero, pero eh, eh, es esta situación en que en lo personal comienza a generarte angustia, ¿no? Porque, no sé, conforme con, 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 pasan los días. No, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me está pasando que esta vez y sin estar todavía en la parte alta de la ola, escucho más personas cer cercanas que refieren de personas cercanas con COVID o, o gente que yo conozco, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. claro, eh, claro. Entonces eso, cuando uno siente la, <ríe> el peligro cerca, es como sí. que te da cierto nivel de, de angustia. Sí, sí. Y claro, eso también ha llevado a que comiencen a haber críticas sobre la, sobre la no decisión del gobierno de, o la decisión de no eh, tomar medidas más estrictas es una decisión bien arriesgada ¿no? y peligrosa
2: sí.
1: eh, incluso que, que, que políticamente les puede rebotar eh, muy fuerte y tal vez más temprano que tarde se, va, se vean obligados a encerrarnos aunque hoy día la primer ministra ha dicho que si se toman medidas estrictas van a ser focalizadas es decir, no para todo el país pero claro, claro, si la ola ya pues, si la ola agarra el 80 del país, o sea, es casi casi una cuarentena nacional, ¿no? Sí.
2: Claro, pero eso de que, de que las la, la cuarentenas focalizadas o sea, van a ser focalizadas según el avance en cada territorio no es una novedad. Es algo que que se empezó a hacer en el aprendizaje mismo del, del año pasado, ¿no? Entonces pues, tampoco es que sea eh, algo nuevo. Lo que yo no entiendo es cómo si ya la Defensoría del Pueblo ha alertado que solo queda una cama UCI, que la semana pasada alertó que solo quedaban cuatro camas, sí, sí. ¿por qué no se anuncian los cambios de este semáforo que ha creado el gobierno? Claro, ¿qué es, que es alto
0: riesgo? El gobierno, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué claro, es el mayor porque riesgo?
2: El, el, exacto, porque el gobierno dijo que, además que iban a informar sobre los cambios cada 15 días. Entonces mi pregunta es, si ya no hay camas UCI, ¿corresponde esperar al día 15 para informar qué se va a hacer o para informar las nuevas medidas? O sea, me parece un proceso medio burocrático y no eh, con un pie en la realidad. Creo que si hoy necesitamos cambiar las medidas, se anuncian hoy y no se espera el día 15 para anunciar los cambios que se tengan que hacer,
1: ¿no? Alguna cosa que no ha quedado clara... Eh porque más que un tema, no sé si es solamente burocrático, sino también está el tema económico, ¿no? Porque, o sea, no, no, no nos han explicado cuál es ese balance de variables que están utilizando para definir cuándo se toma la decisión de medidas más estrictas. Eh, claro, porque si como dice Alexandra, si falta una cama UCI, o sea, en teoría tienes que estar cerrando ya la todo, ¿no? Pero claro, ahí debe estar ent entrando a tallar las variables económicas de que como Lima tiene un peso muy grande en, la economía, en el PBI del país, que es casi la mitad del PBI del país, sí. eh, entonces claro, están diciendo no. O sea, claro, no sabemos cómo es la fórmula en realidad, cómo funciona esta cosa de los pesos de las, de, de las variables que están, que están incorporando. Eh, va, esto va a ser un costo político para el gobierno bien alto. ese tema de tener este balance entre salud
0: y economía, entre comillas, les, les va a costar mucho, ¿no? Sí, y ustedes, una pregunta cortita, ¿ustedes han tomado en estos últimos días medidas más estrictas? O sea, ¿han, han hecho más estricto su cuidado y el de las personas cercanas?
2: Sí, yo cuando voy a la bodega, al grif que está por mi casa, me alejo más de las personas. Antes, por más que tuviéramos mascarilla o protector facial, no me importaba si no guardaba la distancia. Ahora me alejo y, y la gente me ve como un bicho raro, ¿no? Y yo siento que estoy siendo hipocondríaca, pero creo que es lo que tenemos que hacer.
1: Yo soy hipocondríaco en mis gestos de molestia, pero siempre he sido recontra, con el tema de la distancia y todo lo demás, no, la gente se me acercaba para hablar, yo ya, o saqué que yo retrocedí cuatro pasos y si así estuviese con mascarilla, ¿no? Uh -huh. yo sigo, y yo sigo, además, ya sé que la ciencia dice que el contacto con las cosas aparentemente no es un, una fuente de contagio al COVID, yo, o sea, si alguien toca algo de mi entorno, meto alcohol, si mis hijos agarran una claro. cosa fuera de lo que está el control, les meto alcohol en la mano, o sea, sí, recontra, ¿eh? Sí. Claro, claro, este, claro, claro. Pero claro, pero psicológicamente sí estoy más tenso ante las mismas situaciones.
0: Mm.
1: Y me preocupa el tema de las nuevas cepas, ¿no? yo en, sí, hay, en verdad no sabemos nada.
0: Yo sí he decidido, digamos, volver a una especie de cuarentena solo indispensable. ¿no? Antes sí salía para ciertas cosas. Eh, hoy, por ejemplo, creo que no... O sea, no iría a cortarme el pelo, por ejemplo. Esperaría, esperaría un rato. No, no saldría a comer a un restaurante, por ejemplo. Sí lo Oye, Pablo, haciendo. Claro.
1: tú tienes que contar el artículo que han publicado ustedes sobre el tema del aeropuerto, porque ahora que sí. hablamos de las nuevas cepas... Qué
2: complicado ese tema. El
1: aeropuerto es la puerta de ingreso de las nuevas cepas, y lo que ha publicado Sudaca hoy día, hoy día es preocupante. Cuéntanos tú. Sí.
0: Sí, sí, básicamente el aeropuerto ha sido una coladera... Eh, porque el Estado no ha tenido capacidad de monitoreo de ningún tipo. Se, se han hecho menos de dos llamadas por viajero, eh, lo cual implica menos de dos llamadas por viajero en una división simple. Hay algunos a los que no les, llegado, no les ha llegado ninguna llamada. Y lo que se aconseja es que el monitoreo sea diario. Los casos que hemos encontrado dicen que digamos, no los han llamado eh, nunca y las veces que los han llamado ha sido un cuestionario pues como, oye, ¿qué tienes? Pero después, perdidos absolutamente. De ahí se han identificado con esas llamadas solo 610 casos, lo cual ya de por sí es sospechoso. Eh, pero de esos 610 casos sospechosos, eh, solo se ha hecho la prueba a, a un porcentaje ínfimo, 22%, si mal no recuerdo, menos de un cuarto de la población. Y claro, después sale el Minsa con un titular gigante diciendo, vuelos internacionales no generaron aumento de casos COVID porque solo se detectaron tres casos positivos de viajeros. Pero claro, no lo has podido seguir, entonces es imposible que claro. puedas dar una opinión de ese tipo. ¿no? Es lo mismo que dice Ale constantemente, no puedes, si no sabes medir, y, y, y a trabajar con indicadores. Claro. Si no sabes medir, no puedes sacar una conclusión. Al menos no, no, no des la nota de prensa, ¿no? Pero, pero la incapacidad... No ha sido... sé si has
1: mencionado, eh, en lo que acabas de decir, este, o sea, si se si, si, si me pasó la cantidad de viajeros que han entrado, que creo que eran 122 mil entre un periodo de tres meses, ¿no? Sí, sí, algo menos. de
0: mil personas entre octubre y diciembre, y ya luego, digamos, no se han querido publicar las... Las, las cifras, hemos hecho el, el, el pedido a migraciones, la red dice el pedido a migraciones y no lo ha querido dar alegando sensibilidad de la información, lo cual es raro porque siempre te dan esa, esa, esa data.
1: Sensibilidad para migraciones, pero, sí. pero además hay un dato en el artículo que tiene que ver con la geolocalización, porque más allá de las llamadas, supuestamente se le pide el teléfono celular a las personas para poder geolocalizarlas, y pues sí. lo, lo que el artículo desprende de alguna manera es que en realidad esa geolocalización no ha estado funcionando entonces en realidad nadie sabe si han estado haciendo la cuarentena de manera estricta o no pueden haber estado pasándose por Lima sin ningún problema
0: una vocera no autorizada, no autorizada del, del ministerio nos dijo que no había geolocalización o sea que eso está en la declaración jurada pero que no se hace en la en la realidad, ahora la geolocalización viene de la normativa de octubre. No sé si en la normativa de noviembre, esa vez ya no entré eh, en la edición, pero no sé si en la, eh, perdón, en la normativa de enero también se es especificaba geolocalización. Si no se especificaba, debería haberse especificado, ¿no? Pero la cosa es que ninguno sí. de, los, de los viajeros este, ha tenido control.
2: Terrible es eso.
0: Sí, 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 sí. Y ah, un, una última cosa que quería hablar sobre el tema COVID es el tema de las elecciones. Eh, nos va a agarrar en el peor momento de la ola, probablemente, eh, y nos va a agarrar en el peor momento de la ola de muerte, sobre todo, porque esas ocurren cuatro semanas o tres semanas después de los contagios. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes piensan que deberíamos postergar las elecciones o de todas maneras deberíamos llevarlas adelante?
1: Oye, Pablo, mira, ¿Qué? justo al raíz tu pregunta quiero comentarles algo porque Reuters acaba de publicar algo. Así, que, que, que además muestra la, lo, lo, lo delicado de la situación en la que estamos, ¿no? Que la variante identificada en Sudáfrica del COVID-19 puede evadir los anticuerpos generados, eh, generados a, a partir del tema este del plasma que se... O sea, mejor dicho, del plasma generado como respuesta a las personas que se han infectado por primera vez. Uh -huh. eh, o sea, de los pacientes que se han recuperado. Es decir, el, uh -huh. la, la nueva variante, si tú te has contagiado de COVID y supuestamente tienes ocho meses de, eh, ¿cómo se dice? Inmunización, ¿no? Uh -huh. eh, ocho meses de protección, la variante sudafricana evade esa, esos anticuerpos. Y, eso, y de ahí se desprende que la eficacia de las vacunas podría ser menor eh, que la que se pensaba inicialmente. La claro, naturaleza es, es, se está vengando de nosotros, claro. terriblemente. Sí, sí, sí.
2: No, sí, sí. terrible porque, porque no tenemos certeza pues, de todos estos avances de las vacunas si van a eh, realmente ser la solución o, o no para, para las nuevas cepas. Pero Paolo, tú estabas comentando sobre las elecciones. Yo personalmente que tengo, a ver, es, tengo un sesgo pro-democracia absoluta, eh, considero que no se debe atrasar. Y desde el punto de vista de la implementación de políticas electorales, en este caso, eh, que es llevar un proceso electoral, creo que existen formas eh, eh, para, para llevar a cabo un proceso seguro, ¿no? Se puede hacer en parques, se puede hacer en plazas, se puede hacer como un censo, inclusive o se ha censado a la población, eh, habría que contrarrestar los presupuestos de cuánto cuesta censar a la población nacional versus cuánto cuesta llevar a cabo un proceso electoral, pero no sé si ustedes recuerdan cuando estuvimos el censo, nos inmovilizaron a todos eh, un domingo y mucha gente se quejó inclusive, pero no podíamos salir, no sé si se acuerdan de eso. Uh
0: -huh. Sí, claro. Entonces, sí.
2: De, de alguna manera creo que podría, eh, hay, me parece que hay formas ¿no? de, de, de que esto se lleve eh, a cabo. Complicado si estamos en un, el peor pico, efectivamente complicado, pero yo insistiría en no eh, en, en seguir pensando en, en, en diferentes soluciones, y estoy segura que las hay.
1: O sea, tú dices que sí se puede realizar las, las elecciones, claro. Por ejemplo, una una de las cosas que se podría hacer es que la elección no sea solamente el domingo, sino que sea pues de varios días de la semana, ¿no? Eh, claro, de se otra podría. manera de reducir, no sé, de, de lunes a domingo se reparten, y claro, para reducir el, la cantidad de gente yendo a votar. Me imagino que la OMPE y el jurado van a, tener, van a tener que tomar una decisión respecto a eso, porque por lo que está pasando y, lo, y la información que sigue apareciendo, para el día de las
0: elecciones la cosa va a estar bien difícil. Muy sí, difícil. Sabe. Va a ser muy, muy difícil. Yo, por ejemplo, yo a mis padres les diría, no vayan a votar, paguen su multa, no claro, importa. ¿no? O sea, sí,
2: claro. absoluta es,
0: recomendación claro. de ese tipo. Ahora, no eh, ha, dale. No, no,
1: no les ha pasado que ya hay gente que les pregunta en el WhatsApp, oye, ¿cuánto es la multa por no ir a votar? <risa>
0: vez o sea, en grupo, algunos grupos sí, algunos grupos Digamos, yo sí iría a votar Sin dudas, pero, pero con miedo ¿no? Ahora, Ale, tú tenías más información Sobre esto que ha estado Incluso se lo han preguntado en la conferencia de prensa Y era la, a la Premier y, y ella respondió que ella no ha comido ni un quequito Desde que entró a, a la PCM Y que todos sus zapatos se los ha comprado antes Y, y hay una noticia que ha estado circulando eh, Sobre presuntos gastos superfluos Que en, en el nombre de la partida Aparecen gastos superfluos este, que digamos podrían atribuirse a su gobierno, pero entiendo que no están así, Ale, ¿tú que lo has revisado?
2: Sí, a ver, yo he entrado a Consulta Amigable, que es el portal de transparencia del, del, del mes de todos los gastos del, del Estado, y específicamente en el despacho de, eh, de la presidencia, el despacho presidencial, hay un gasto que llama la atención en la sección alimentos y bebidas del mes de diciembre, porque es de más de, 30, de 337 mil soles en, en un solo mes, ¿no? Estamos hablando de más de 300 mil soles en un solo mes, y comparando con los meses anteriores, esta cifra es más o menos tres veces más que el promedio de los meses anteriores. Entonces, llama la atención esto, y claro, uno puede decir, wow, tanto han gastado en alimentos y bebidas, entonces lo primero que, que, se, que se me sale de la mente es esto, ¿no? O sea, no puede ser que se gasten tanto. Pero por otro lado, pensándolo bien, en el mes de diciembre se suele hacer ciertos gastos eh, que pueden estar relacionados con la Navidad, como compras de canastas navideñas para los trabajadores, para los hijos de los trabajadores, etc. ¿no? Entonces, que bueno, claro, uno podría decir, no es momento de gastar en esto, pero creo que también es algo que le puede corresponder de alguna u otra manera como derecho adquirido a los trabajadores eh, eh, que están en este momento pues eh, trabajando por el, por el país. ¿no? Ahora, por otro lado, lo importante además es mencionar de que esto se ha hecho en diciembre, pero para que esto se haga efectivo en diciembre, que todo cierra más o menos por las fiestas, suele cerrar el 20, 22 de diciembre, imaginándonos que se haya hecho efectivo el 20, 22 de diciembre, esto tendría que haberse hecho, eh, la, la orden se tiene que haber generado en el mejor de los casos, 30 días antes, suele ser 45 días antes, es decir, estamos hablando de noviembre, inclusive antes de la época de Merino, ¿no? Eh, y probablemente fines de octubre, que es cuando se suelen hacer las órdenes navideñas, digamos, porque sabemos que si no, no llegan. ¿no? Entonces, eh, eh, para que esto se haya hecho efectivo en diciembre, definitivamente me parece que es algo que tiene que haberse tramitado con por lo menos entre 30 y 45 días de anticipación.
0: Ahora, si es así, este, sería es raro de que el gobierno no lo publicite por todos lados, ¿no? Porque si yo soy asesor de comunicaciones y veo que mi vocera, su única respuesta ante una acusación de frivolidad es, yo no me comí ningún quequito, me horrorizo y empiezo a colocar eso por todos lados, ¿no? Digo, por Dios, o sea, esa no es la idea que tiene que quedar, la idea que tendría que quedar es la, la que, la que pareciera, pareciera, por lo que te explicas, sale que... Que, que, que es, ¿no? Y, y además es una idea que los favorece. Entonces claro. es raro que no, que no pongan voceros para, para refutar eso.
2: ¿no? no, ahí hace falta un, un buen asesor de comunicaciones que los ayude a, 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 a decir las cosas como son, ¿no?
1: Qué, eh, qué increíble que ayer, y bueno, no sé, si, yo me imagino que si ayer se publicó eso en la mañana, el gobierno debería haber tenido la información lista para responder ayer, no sé si, no sabemos si la, si, la, si la tuvieron o no, pero, pero la respuesta de la primer ministra, en cualquier caso, más que cerrar el tema, lo dejó abierto, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. parecía más este parecía más una, una sacada de cintura que, que una negación de que efectivamente era así. La gente, de hecho, lo, in lo interpretó como que se estaban burlando del, de un hecho que era preocupante. Sí, sí, sí. y además... dale.
2: No, es que lo que pasa es que es importante eh, eh, que, que el gobierno aclare las cosas porque cuando, cuando uno se guarda genera más incertidumbre y la incertidumbre genera pues la comidilla en donde la gente puede empezar ya a interpretar según eh, lo que uno cada uno cree y, y eso es lo que termina perjudicando al gobierno finalmente, ¿no?
0: Claro, claro, además... Eh, con este gobierno no necesariamente tiene los mejores meses políticos para adelante, ¿no? Apagar estos pequeños incendios debería ser lo al menos algo que pudieran hacer, porque lo que se les viene con la pandemia es muy, muy, muy difícil, creo yo, muy difícil. Vamos a poner, a prueba, vamos a, poner a prueba muchas cosas, muchísimas cosas. Y bueno, en fin. Eh, pero bueno, entonces, lo que queda pero ¿vale? Entonces, es que hay una gran posibilidad de que los gastos no sean de esta gestión. Eso sí eso es tal cual.
2: Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que con los tiempos de gestión de compras es lo, lo más probable es que se haya hecho, como digo, entre 30 y 45 días antes de, del 22 de diciembre, ¿no?
0: Vale. Ahora, yo un temita muy, muy, muy breve que quería mencionar este, para cerrar el podcast es que hoy día es una información, como hoy día me ha una persona diciendo que usa el podcast, digamos, para estar también informada. Quería dar una información que no quiero dejar pasar, que es que el Indecopio ha publicado la lista de colegios más reportados y más sancionados, y entre los más reportados están Innova Schools, eh, Trilce, Pamer y Saco Sacoliveros, que son cadenas gigantes, ¿no? Este, sí. y, y, y también están entre los más sancionados, entonces para que quien nos escuche y tenga hijos piense, digamos... Eh, eh, un poco sí. el panorama cómo está la hora de decir nada, creo que es algo que no quería dejar pasar, nada, eso ha sido todo por hoy, gracias Ale, gracias David eh, por haber estado con nosotros como, como siempre y hasta la próxima
2: Un abrazo